0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle Nuove Tecnologie e in questa puntata vi parlerò della realtà digitale che i nostri ragazzi si accingono a vivere, o meglio potrei dire che i nostri ragazzi stanno già vivendo, perché spesso quando mi confronto con i genitori nelle mie serate di informazione e di educazione digitale noto che c'è questa differenza tra noi vecchi tra virgolette vecchi e le nuovissime generazioni ossia noi tendiamo ancora a percepire, a concepire il digitale quindi con tutti gli annessi e connessi come al mondo che verrà al mondo che deve venire, al futuro mentre invece per i nostri ragazzi e questo lo vedo quando poi entro nelle scuole per i miei interventi Quindi per i nostri ragazzi invece questo mondo è già presente, è presentissimo e loro lo stanno già vivendo. Ora perché iniziamo a parlare di questa cosa? Perché se ne vogliamo comprendere meglio i nostri ragazzi e la loro vita digitale, quindi attuale, è anche importante conoscere il mondo che loro si accengono a vivere o che comunque incontreranno da qui a qualche anno, sempre che sia possibile fare una previsione anche solo di massima, in un mondo che è sempre più veloce e sempre più fluido. Comunque, in questo episodio, iniziamo a fare una panoramica sulla situazione e in altri episodi futuri approfondiremo il tema. Vi presento, come già nelle puntate precedenti, un pezzettino tratto da un mio intervento al Social Corner di Milano. Ecco, un altro elemento e il progresso della tecnologia proprio in generale, ossia dove stiamo andando. Fino a pochissimo tempo fa esisteva ancora la distinzione tra realtà reale e una realtà digitale, ad esempio questo è World of Warcraft, come gioco, un gioco fantasy medievale online, però cosa succedeva? Una volta io per stare online dovevo proprio ritagliarmi il tempo, perché avevo il computer in camera, non avevo lo smartphone in giro. Okay, quindi c'era il tempo che io trascorrevo fuori dal digitale e il tempo che io trascorrevo dentro il digitale. Già solo il fatto di dover la mattina uscire di casa provocava la separazione. Andando avanti, comunque la diavoleria che chiamiamo smartphone, ecco questo è Pokémon Go. Okay. No, Quello della gente oh. che andava a cercare i Pokémon. che andava e poi gli... si, scontrava si faceva eh. prendere sotto dalle macchine. Esatto, allora... <ride> che è sparito per fortuna. Eh, no, allora ha perso circa l'80-85% degli utenti perché, terminati i primi mesi, però è ancora uno zoccolo duro. Tanto è vero che i, i, i toni economici sono molto attivi in realtà eh, perché quei pochi che sono rimasti sono uno zucchero duro che spende, che ci tiene, che cerca tanti. Ecco, diciamo che il bimbo minchia l'ha sperimentato per un'estate e poi è arriva, sono arrivate altre novità, ma l'adulto invece c'è ancora dentro questo purtroppo succede quando lavori con i ragazzi magari loro ti dicono ah guarda Ivan c'è questo gioco ah vabbè dai lo scarichi poi il problema è che loro dopo un mese cambiano tu, tu ti sei ancora app- lì tu ti sei appassionato e rimani con sta roba che dici porca la miseria adesso ti mi tocca andare avanti e non ce la fai a smettere questo eh, Pokémon Go in realtà non è stato il primo è stato il più famoso Andate, è vero che lo stesso Pokémon Go si rifà a un videogioco precedente ok ha introdotto molto pesantemente l'idea di una realtà aumentata. Si chiama aumentata perché Perché io prendo la realtà, quindi le strade vere della città, non come World of Warcraft che c'è un mondo completamente inventato in un computer da qualche parte, io prendo proprio le mappe, proprio dalla, sì, sì. reali, ma le mischio con i contenuti digitali. Per cui, ecco che mentre sto camminando veramente nel mio quartiere, a un certo punto mi compare eh, Pikachu da chiappare. Addirittura, con la realtà aumentata, io punto il cellulare, vedo ciò che mi sta davanti, ma in sovrimpressione c'è Pikachu, io con le sfere che devo riuscire a beccarlo. Quindi ecco perché in realtà... Esatto, sì sì. Sì, esatto. L'obiettivo per... mi sembra che era quello di trovare questi. Eh, per cui vedevi Beh, gente, che, ma c'erano state cose anche simpatiche. Appunto, di, non lo so, piccoli scontri. Sì, Stradale. ma c'è cioè, gente sì, che si trovava in un po' in una fontana. Cioè, ma sì, perché di, poi gente che finiva è un i, po' come il discorso di delle carte collezionabili. Ecco, anche qui da notare che abbiamo di nuovo il tema della collezione, perché qua collezionavi i mostriciattoli, i Pokémon, appunto. poi li portavi avanti di livello prendere i più potenti ti scontravi contro altri giocatori con in più l'elemento fisico cioè io dovevo uscire veramente di casa perché? perché se se sapevo che in Piazza Duomo c'era Pikachu rarissimo, impossibile da prendere e io sono qui ad esempio ero qui dovevo prendere la metro per andare fisicamente sì, fisicamente in Piazza Duomo Addirittura c'è un blogger, un blogger americano che ha quasi finito il gioco, ha quasi collezionato tutto, a parte 3-4 rarissime che stavano tipo in Medio Oriente per cui non si è mai spostato fin là, che nel giro di uno o due mesi, no? comunque nel giro di qualche mese aveva collezionato quasi tutto e aveva percorso più di 200 km, in tutto. E attenzione perché questo gioco ti imponeva di fargli a piedi, se tu facevi il furbi, io ci ho provato per sperimentarlo, in auto non eh, funzionava cioè era no no esatto perché tu trovavi tu trovavi questi ciattoli perché comunque lì, lì in conto, però poi c'erano ad esempio le uova da schiudere e per far schiudere le uova dovevi proprio percorrere tipo a seconda delle uova eh, 5 km 10 km e siccome il cellulare è in grado di capire se stai camminando se ti stai spostando in auto in moto non lo fregavi io una volta ho provato ho detto 5 km vuoi che siano Tanto sono in macchina, lascio il gioco attivo e in realtà non è mai successo nulla, proprio per questo. Dovevi proprio farli camminando, <sessizio> esatto. Infatti, infatti andiamo avanti. Siamo arrivati tutto questo per arrivare appunto alla mixed reality e ci siamo già dentro. Anche questa tecnologia è ancora un po' primitiva. Ossia, con i visori, noi abbiamo sia la realtà aumentata che la realtà virtuale. Tant'è vero che. C'è la diatriba sul fatto se sia meglio la realtà aumentata oppure riprodurre in modo circostante interamente in digitale e riprodurre la realtà virtuale. Comunque stiamo arrivando a un punto in cui, in realtà siamo già abbastanza dentro, in cui io inizierò a girare con gli occhialini ad esempio e vedrò la realtà con gli elementi digitali sovrimpressi senza distinzioni. Come vediamo in un film, gli attori con i mostri, noi sappiamo che il mostro è computer grafica, ma sono di un realismo tale, per cui non li distinguiamo, da. cioè sembrano veri. E stiamo andando in quella direzione, in realtà le prime tecnologie ci sono già, vanno solo un po' affinate, quindi stiamo andando lì. Quindi i nostri ragazzi stanno andando sempre di più verso un mondo in cui digitale e non digitale non hanno più distinzione. Se poi consideriamo che stanno studiando mille metodi per riuscire a portare internet anche nei posti più sperduti del mondo, abbiamo ormai un dato di fatto, no? Tra Facebook e Google ad esempio c'è la lotta perché uno vuole sperimentare i palloni aerostatici, un altro i droni che volano limitati tramite energia solare, quindi li fai manutenzione tipo una volta ogni anno, ogni due anni, però che sono in realtà delle antenne, tra virgolette, che buttano internet giù dove non ci arrivano i ripetitori, ad esempio, pensate alle regioni più sperdute del mondo. Quindi, insomma, andiamo avanti. Ecco, la Mixed Reality, queste sono le, le animoji, ossia gli ultimi cellulari di fascia alta, quindi parliamo degli ultimi iPhone, Samsung e quelli altri, tipo S9, questi qua, hanno la funzione per cui io ho un contenuto digitale, un pupazzo digitale, il cellulare attraverso la fotocamera e altri sensori rileva il mio viso, i movimenti del mio volto e li fa riprodurre a questi qua. Quindi, noi abbiamo dei pupazzi, definiamoli così, che mimano le nostre personali espressioni facciali, non quelle preprogrammate. Questo per dire che in realtà ci siamo già dentro. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Essere Genitori Digitali, come al solito vi lascio in descrizione tutti i link per seguirmi attraverso i miei canali social, il mio sito www.bullismoonline.it dove troverete tante altre risorse dedicate al tema del digitale e dei nostri ragazzi. Per il momento un saluto dal vostro psicologo digitale Ivan Ferrero, noi ci risentiamo alla prossima.